0: Internationaler Kongress Ungehorsam, Disobedience und der Untertitel Ziviler Ungehorsam und kollektiver Regelverstoß. Der zweite Tag, die erste Veranstaltung, ihr Titel Ungehorsam in der Krise, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Die Moderation hatte Mario Candeas von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Den Input gab Christina Keindl, auch Rosa-Luxemburg-Stiftung Deutschland. Außerdem auf dem Podium Anna von der Interventionistischen Linken Deutschland und Margarita Zomu, Journalistin und Aktivistin aus Griechenland. Marina Citrin, Anwältin Occupy Wall Street USA. Die war angekündigt, konnte aber krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen. Kandeas hatte, wie er einleitend ausführte, den ersten Tag des Kongresses so erlebt dass etwas kontextionslos über Begriffe gesprochen wurde. Zum Beispiel bei Nordafrika wurde seiner Meinung nach nicht klar, unter welcher besonderen Situation und welchen sehr unterschiedlichen Dingen, Kontexte oder Formen von Ungehorsam eigentlich stattfinden. Dies wurde nicht so eingehend thematisiert. Aber heute, mal sehen, ob es besser wird. Jetzt kann Deas im Original.
1: Das wollen wir heute ein bisschen versuchen, also Stärke zu klären, die unterschiedlich doch zumindest die Bedingungen in zwei bis zweieinhalb äh, Ländern aussehen. Denn ich muss leider sagen, Marina Citrin aus New York äh, ist leider erkrankt. Sie ist insofern, äh, wo sie uns keine Eindeutig von Occupy Wall Street liefern können. Aber ich werde dafür Christina, die gleich den Input machen, wird, werde ich dann ein paar Fragen zu Occupy in den USA stellen, weil sie sich da auch sehr gut auskennen. Insofern ist das ein bisschen kompensiert, deswegen wegen zweieinhalb ähm, Wie gesagt, wir fangen mit dem Input an und dann machen wir hier so ein kleines Gespräch, äh, bevor wir dann in die Diskussionsrunde stellen. Christina, möchtest du anfangen?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ich mache. Vielleicht so einen kleinen Rahmeneinstieg in, äh, was ist überhaupt die Situation der Krise und der möglichen Proteste oder die Frage, woran hakt es denn äh, auf unterschiedliche Weise in Deutschland und auch in den anderen Ländern, in denen zwar viel Protest ist, aber die Frage, äh, äh, gibt es auch Erfolg dieser Proteste, die ja noch zumindest im Moment recht offen ist. Im Moment genügt ja ein Blick in die Zeitung, um zu sehen, dass äh, in Europa die Krisenpolitik zurzeit sehr stark von der deutschen Regierung gemacht und diktiert wird. Ähm, Auch eine, wenn man jetzt auf die letzten drei Jahre zurückblickt, recht beeindruckende ähm, ideologiepolitische äh, Tour ist es gelungen. sondern die Ursachen der Krisen, die im Finanzkrise, im Kapitalismus, im Neoliberalismus liegen sozusagen im öffentlichen Bewusstsein an der Peripherie von Europa zu ver äh, verorten. Also in der öffentlichen Diskussion klingt es ja sehr viel mehr so, dass die Krise durch die ähm, sagen, unbescheidenen Griechen oder die schlechte Haushaltsführung aus Portugal verursacht wird, als, ähm, als sagen, durch ähm, die Kapitalismus-spezifischen Gründe, die da hineingeführt haben und auch die, sagen, der Bailout, der Banken zugekommen ist. Diese Rolle, die Deutschland im Moment spielt, ist dadurch möglich geworden, dass sie durch ein scheinbar ökonomisch erfolgreiches Modell gestärkt wird. Das, was allgemein als Exportmodell benannt wird, also der wirtschaftliche Erfolg basiert darauf, dass die Exportzahlen aus Deutschland weiterhin sehr erfolgreich sind und dieses Erfolgsmodell wiederum kann sich zunutze machen, was mit der rot-grünen Regierung sehr stark begonnen worden ist, also eine Strategie von äh, Niedriglohn und Prekarisierung, die insgesamt die Produktionskosten in Deutschland sehr stark gesenkt haben. Ich sage das deshalb nochmal sehr äh, spezifisch, weil ich den, die Erfahrung gemacht habe, dass in Krisenprotesten, wo ich ja auch persönlich sozusagen, äh, mich viel engagiere, wir in unseren eigenen Diskussionen oft. Ähm, noch gar nicht richtig mitreflektieren, dass ähm, Europa kein, Deutschlands Deutschland kein Hochlohnland ist, sondern dass die Strategie ähm, der deutschen Regierung aus den letzten zehn Jahren, die deutsche ähm, Arbeitsmarktpolitik dazu geführt hat, dass die Lohnstückkosten, also das, was sozusagen zum Produzieren eines einzelnen Stücks ähm, an Kosten anfällt, vor zehn Jahren die höchsten in Europa waren und inzwischen zu den niedrigsten in Europa gehören. Das heißt, das, woran wir auch überdenken, wenn wir denken, ja, hier verdienen die Leute gut, das sind sehr wenige Leute und sehr viele Leute über Prekarisierung, Agenda 2010, Leiharbeit, über das Auslagern von Dienstleistungen, über das ähm, äh, Beenden sozusagen öffentlicher Dienstleistungen und Privatisierung, ähm, sind die Löhne in, in diesem Durchschnitt eben die sehr, sehr stark gedrückt worden. Und darauf basiert der Exporterfolg der deutschen Wirtschaft. glaube, es ist wichtig, um. Ähm, um eine Perspektive zu entwickeln, was man alles thematisieren muss, wenn man sich sozusagen gegen diese erfolgreiche, mit deutsche Politik ähm, wenden möchte. Ähm, diese Politik der Prekarisierung hat sozusagen äh, die Spaltung zwischen den Beschäftigten verstärkt, also Facharbeiter einerseits und andererseits eben Zuliefererbetriebe, Dienstleister und Leiharbeiter. Ähm, und hat den Protest gegen diese Art von Politik schon in der unter der rot-grünen Regierung ja sehr erschwert. Wir erinnern uns, dass die Agenda 2010 ja von den Gewerkschaftsführungen mitgetragen worden ist, oft gegen die eigene Basis, aber dennoch war es sozusagen in der Zeit ja nicht erfolgreich, ein Bündnis zu schaffen zwischen peterisierten Beschäftigten, Erwerbslosen und den großen Gewerkschaften. Sondern die Proteste sind sehr stark verbunden durchgesetzt worden, äh, auch äh, zu einer sehr beeindruckenden Größe raten, aber diejenigen, die sozusagen sehr viel mehr Verhandlungsmacht hätten reinbringen können in diese Proteste, äh, haben sich denen nicht angeschlossen. Ähnliche Prozesse gab es in äh, anderen europäischen Ländern, die, bei, bei denen sozusagen eine, eine Besonderheit noch äh, stärker in den Vordergrund getreten ist, nämlich dass so wie die Sozialdemokratie zum Neoliberalismus übergestiegen ist, sozusagen, ist vielfach rechten Parteien gelungen, ist, sich jetzt als neue Vertreter der, der arbeitenden Bevölkerung, der guten alten Arbeit darzustellen und zu mobilisieren gegen die Globalisierung in Form von, von Entgestalter und Migranten vor Ort. Das heißt, in vielen Ländern gab es auch einen parteipolitischen Verfasstheit, sozusagen, also der Verbindung von Antiglobalisierung und Rassismus. In Deutschland hat sich das parteipolitisch sozusagen nicht so Stark verdichtet, aber die Diskurslinie ist immer eine, die auch, die auch Probleme macht in, der, ähm, in dieser Bewegung. Diese Spaltungen, die ich jetzt dann nur kurz angerissen habe, bezogen auf die Proteste um die Agenda 2010, ähm, wiederholen sich oder wirken bis heute nach, würde ich sagen. Es ist in den Krisenprotesten in Deutschland 2009 und 2010 eben zum Beispiel nicht gelungen, wirklich ein Bündnis. Mit den Kerngewerkschaften oder den Gewerkschaften, die sich als Vertreter der Kerngewerkschaften verstehen, ähm, einzuführen, weil die vor allem die Liebe sehr stark eben eingebunden war in das Krisenmanagement, in die Verhandlungen um Abwrackprämie und Nutzarbeitergeld und, und sozusagen sich nicht entwickeln konnten, als auch eine neue Form des Kooperatismus wieder aufgelegt worden ist. Und auf der anderen Seite eben die. Sozusagen stehen einerseits die Enttäuschung auf Seiten der und Erwerbslosen, die von den alten Niederlagen noch getragen und von den neuen nicht solidarischen Formen in der Krisenpolitik der Gewerkschaften sozusagen neu enttäuscht worden sind. Und schließlich finde ich aber, muss man auch sehen, dass in den Krisenprotesten in diesen beiden Jahren es auch Schwächen auf der radikalen Linken gab, dass sozusagen der Diskurs, ist Kapitalismus nicht immer Krise, bis jetzt zumindest nicht dazu geführt hat dass der Kampf um diese bestimmte Krisenbearbeitung wirklich dazu geführt hat, dass die deutlich kapitalismuskritischen Strukturen und Gruppen und Organisationen sich sozusagen da eingeworfen hätten in diese Proteste. Also jetzt mit Ausnahmen natürlich, aber ich finde, so als Strömungsdiskussion das ist das schon auch ein Problem der Bündnisbildung, die es in den letzten Jahren gab. In diesen Protesten ist es im Großen und Ganzen nicht gelungen. Eine Verbindung herzustellen von radikalen Forderungen, die sozusagen auch verschiedene Aspekte der Krise und die globalen Aspekte der Krise zusammenbringen und damit gesellschaftliche Veränderungen, Transformationen sozusagen fordern, also eine gesamtgesellschaftliche Perspektive aufmachen, die jenseits des Kapitalismus irgendwo einen Horizont hat, und diese Perspektive sozusagen zu verbinden mit Forderungen der kurz- und mittelfristigen Verbesserung für die Leute, die eben die Interessen auch aufgreifen, die jetzt sehr stark gebunden werden in der deutschen Wirtschaftspolitik. Insgesamt kann man sagen, dass die Vorstellung, die sehr stark produziert wird, dass sich die, die, der deutsche, also das deutsche Erfolgsmodell sozusagen, vor allem dass das ähm, grundsätzlich nicht möglich ist. Also zumindest nicht so, wie das sozusagen in der Diskussion vorangetrieben wird, aus zwei Gründen mindestens, einmal basiert das Modell sozusagen aus, auf dem Exportfortsprung, also, dass Deutschland eines der wenigen Länder ist, die eben diese ähm, Exportorientierung erfolgreich durchsetzen kann, hängt daran, dass es eben andere nicht können Wenn alle, Leute, alle Länder auf Exportorientierung setzen, dann ist niemand mit und, ähm, der überhaupt der die Ware kauft. Und der extra Profitfortschritt, den Deutschland aufgrund der niedrigeren Politik hat, der wird dann wegfallen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, wenn man sieht, dass sich das nicht für alle Meinung lässt, dann geht es nicht darum, sozusagen tatsächlich für alle ein ökonomisch erfolgreiches Modell zu entwickeln, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend, dass das nicht wirklich das Ziel ist, sondern es geht darum, dass ähm, deutsche Politik ähm, zentraler Bestandteil dessen ist, eine Neujustierung des Verhältnisses von Kapital und Arbeit herzustellen, also eine Neujustierung dessen, was die Leute denn fordern können, was sie erwarten können, von der Gesellschaft sozusagen in Austausch für ihre, für ihre Arbeit oder für andere Formen. Also ist sozusagen die, die Frage, was für Lohnniveaus zu erwarten sind, aber auch was der sogenannte soziale Lohn ist, also was die öffentliche Dienstleistung betrifft, die man die, die Lebensqualität sehr stark mitbestimmt. Diese Kürzung von Löhnen und ähm, von, ähm, von Teilen des sozialen Lohns haben in vielen Ländern zu stark Interessen plötzlich zum Teil, ähm, wie ihr ja alle wisst, ähm, mit unterschiedlichen Formen, mit und ohne zivilen Ungehorsam, mit Massendemonstrationen und, ähm, und politischen Streiks, zum Teil ohne. Ähm, ich glaube, wichtig für die Einschätzung der Erfolgsperspektiven ist, sich sozusagen in aller Klarheit vor Augen zu führen, dass keine dieser Protestformen Erfolg hatte bisher. Also dass sagen die Kräfteverhältnisse auch eine Art und Weise angearbeitet. Ähm, ordnet sind, dass es in vielen Ländern möglich ist, Massenproteste, Massenblockaden und Massenarbeitsverweigerungen einfach zu ignorieren und äh, mit der Politik sozusagen, die ähm, demokratisch unlegitimiert ist, weiterzumachen. Ähm, das glaube ich, also soll jetzt keine Ermutigung sein, aber ich glaube, von hier aus ähm, müsste man überlegen, was sind denn auch die, die Anforderungen an neue Proteste, an neue Bündnisse. Wie kann man sozusagen Bündnis quer zu den Einbindungsstrategien schaffen, die eben bedeuten, dass man verbinden muss und angreifen, diese Niedriglohnstrategie, ein Zurückweisen der Schuldenthematik und in gewisser Weise auch ein Überwinden von symbolischer Politik. Also zum Beispiel in Deutschland würde das heißen, ein Bündnis zu schaffen zwischen den ja jetzt anstehenden Kommandosationen bei Berlin und die mit der Thematisierung der deutschen Rolle in Europa und einer, einer Perspektive, die sozusagen die, den Zusammenhang zwischen deutscher Außenpolitik und deutscher Innenpolitik, also sozusagen Niedriglohnstrategie und dem, was man sozusagen als imperiale äh, Politikform in Europa bezeichnen könnte, nach vorne zu stellen. Also äh, das, was, was die deutsche Politik im Ausland macht, ist sehr stark sozusagen die Verallgemeinerung der Agenda 2010 auf einen europäischen Politikraum und das kann sozusagen so auch genannt angegriffen werden und um dadurch Bündnisse schaffen mit den deutschen, ähm, mit Leuten, die in Deutschland eine Politik gegen diese Art ähm, von Sumtern
1: machen. Okay, Vielen Dank. Anna, du bist ja auch jetzt mit der ERB in den Krisensbündnis Jetzt haben wir gerade gehört, dass dieses Bündnis in den letzten Jahren, ist äh, aus verschiedenen Gründen, die Cassina kurz angesprochen hat, gescheitert Kräfteverhältnisse sind schwierig. Die Interessen der Alltagsverstand ist durch eine erfolgreiche Krisenpolitik von Merkel und Co. doch so, dass im großen Teil zwar quasi dauerhaft Krise ist, noch bevor die Finanzkrise zugeschlagen hatte, ja, aber die Leute mehr oder weniger daran gewöhnt sind, oft sagen, fatalistisch wurden, angesichts ja schon vor langen gescheiterten Protesten, der Bekehren, der und so weiter. Ähm, vor so einer Situation, wo die Einbindung, wie Christina es genannt hat, noch funktioniert, ähm, wo eben nicht große Maßnahme entstanden sind, keine heftigen Sozialkürzungen wie in Griechenland oder Spanien oder sonst wo. Wie wollt ihr sagen, in den jetzt anstehenden griechischen Protesten da so versuchen, einen Anschluss an, an die Alltagsinteressen derjenigen, die gefälligst ja auf die Straße gehen sollen, herzustellen? Und man bedenkt, dass quasi jetzt äh, im Fernsehen mit dauernd sozusagen so eine Krimiserie über die nächsten Finanzrettungspläne und wieder jeden Tag etwas Neues, ne, und das beschäftigt auch die Leute und es ja unsere Hirne. Äh, was also ist die Perspektive der Krisenproteste und welche Rolle und welches Verständnis auch von Ungarnsamen
2: spielt dabei eine okay. Rolle? ja, also... Erstmal ähm, vielleicht ein Satz zu internationalistischen Linke und zivilen Ungehorsam, den ich unbedingt noch ganz gerne loswerden werden möchte. Ähm, ich würde ja sagen, dass äh, unsere Debatten innerhalb der interventionistischen zu zivilen Ungehorsam ganz äh, stark konstitutiv für den Organisierungsprozess äh, der Interventionistischen Linken sind, also mit G8, den Heiligen Dank, fing das an, äh, mit Straßburg, den NATO-Gipfel, Dresden und auch viele andere Städte, wo versucht wurde, die äh, Konzepte des zivilen Ungehorsams äh, zu, auf die Straße zu bringen und damit auch so ein bisschen äh, einen neuen Politikmodi, vielleicht aus unseren Erfahrungen, aus autonomen, postautonomen, äh, Organisierung, äh, bevor wir in der IL zusammengekommen sind. Und nun ist es ja so, dass wir uns hier in der privilegierten Position in der BRD befinden, in dieser Krise, die es ja auch ähm, deutlich geworden ist. Und im Prinzip leben wir, oder geht das ja auf Kostenband der Werkstatt der Peripherie Europas. Und trotz alledem denke ich, dass man auch so ein bisschen benennen muss das, was Christina auch gesagt hat. Ähm, also der Niedriglohnsektor, die, also der Zufall von der Lohnquote und sowas, das sind ja alle Sachen, soziale Verschärfungen, Hartz IV, die sich hier in der BRD ähm, auch schon vor vielen Jahren quasi durchgesetzt haben und da äh, radikale soziale Einschnitte quasi durchgesetzt wurden. Und so ein bisschen muss man glaube ich auch mit dem Mythos aufräumen, dass die Krise hier nicht da sei oder dass es hier nicht auch irgendwie schon Verschärfungen gebe. Also die Krise trifft natürlich auch hier Menschen in der BRD, also in prekären Arbeitsverhältnissen oder Kurzes Stichwort: Alleinerziehende Mütter in atypischen Arbeitsverhältnissen. Natürlich steht da die Krise auch hier in der BRD schon zu. Oder schauen wir uns Migrantinnen an, die in äh, ähm, Sektoren, in entsprechenden Arbeitsverhältnissen und so weiter arbeiten. Das Ganze spitzt sich natürlich auch zu. Trotz alledem ist es natürlich so, dass auch so, auch so Gefühl, eben auf so einer gefühlten auf einer Ebene von Alltagsverständnis, ähm, und Alltagsbewusstsein, die Krise natürlich nicht so spürbar ist wie in der Peripherie Europas. Und ähm, wir wollen ja jetzt auch nicht unbedingt solchen Verelendungstheorien folgen, sodass äh, ja, es erst dann zum so großen revolutionären Umbruch kommt, wenn es allen irgendwie total scheiße geht und sie irgendwie ähm, äh, genau nicht mehr da rauskommen. Deswegen ähm, ist es jetzt auch für uns eine Herausforderung, und ich denke als interventionistische Linke, weil im Normalfall gehen wir in gesellschaftliche Auseinandersetzungen indem wir halt auch so ein bisschen analysieren, wo gibt es gesellschaftliche Konflikte, wo gibt es äh, Dynamiken, wo wir auch reingehen können, vielleicht noch weitere Konflikte zuspitzen können und so weiter. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Ausgangspunkt. Gerade der Ausgangspunkt für uns als IL ähm, war jetzt schon, äh, dass wir den Aktivistinnen und Genossinnen im Ausland tatsächlich die Rücken stärken müssen. Wir befinden uns hier im Herzen der Bestie und als quasi Linke, radikale Linke in der BRD muss was passieren hier. Ähm, aus der BRD, weil äh, das Ganze, wie ja auch schon durch richtig das klar geworden ist, ist jetzt keine ähm, äh, kein rein, äh, kein rein nationalstaatliche Krise. Und in diesem Sinne ähm, sollte es natürlich auch eine, Antwort, äh, eine progressive Antwort irgendwie von links geben, äh, wenn wir quasi sowas wie ein Europa von unten fordern oder für ein Europa von unten einstehen. Ähm, wir haben es dann natürlich mit einem besonders schwer ideologischen Kampf hier irgendwie in der BRD zu tun, wie du das gerade auch schon deutlich gemacht hast. Und ähm, trotz alledem müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir diese Krisenregulierung, die massiv demokratische ähm, Entscheidungsfindung oder Grundsätze äh, gerade äh, untergräbt, zu delegitimieren. Und vor allem sollte es doch die Aufgabe sein, auch nach Linken in der BRD vor allem mit dieser rassistischen Verklärungen auch in der Krise aufzuräumen. Also Stichwort pleite Griechen, Mediterranes Wörterleben und so weiter und so fort. Da ist es, glaube ich, Aufgabe, ganz klassisch auch so Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Beispielsweise auch die Bildzeitung oder andere Akteure, die da äh, ganz äh, stark dabei sind, irgendwie auch anzugreifen. Das denke ich, sollte schon irgendwie auch ein Thema sein für uns hier. Und ähm, jetzt aus unserer Perspektive von der IL ähm, würde ich sagen, also um einen Gegenschlag zu versuchen oder um in diesen Hebel auch einzutreten und vielleicht ähm, auch wieder so wie eine ähm, öffentliche und wirksame ähm, Akteurin zu werden, brauchen wir natürlich die Basis. Also wir können jetzt äh, nicht einfach irgendwie so eine Welt kreieren da in Frankfurt und äh, meinen, wir machen mal Zamba und nachher äh, stehen die üblichen Verdächtigen da. Das ist nun auch ähm, nicht unser Anspruch, wo wir wollen jetzt auch keine reine Szenepolitik machen, sondern äh, ja auch vor allem darüber hinaus. In diesem Sinne, denke ich, müssen wir erstmal da anknüpfen, wo wir stehen. Das heißt, ähm,
0: auch bei den Kämpfen, die wir ja auch führen. Also wir haben, führen
2: zum Beispiel Kämpfe rund um äh, Energieversorgung um Wohnraum. Ähm, also in Mietkämpfen sind queer feministische Auseinandersetzungen drin, in Studierendenprotesten. Und diese müssen wir halt, also diese Kämpfe, die wir lokal führen, denke ich, sollten wir halt irgendwie bündeln. Wir sollten gucken, äh, was gibt es da vielleicht auch für Synergieeffekte, um uns auch erstmal da also, da einzusammeln, wo wir eigentlich gerade selber stehen, weil es ist nicht so, dass wir gerade nicht irgendwie in Auseinandersetzung stehen würden. Und natürlich ähm, muss es halt aber auch weitergehen, es muss, weiter, muss auch die weitergehende lokale Bündnisse, regionale Netzwerke geben. Ähm, wir müssen das hinkriegen, auch äh, mit den gewerkschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften mehr ins Gespräch zu kommen und ähm, da auch zu ähm, versuchen, was zu schaffen, was über ähm, Parolen oder Teil im Flugblatt hinausgeht ähm, und müssen es halt einfach wagen. Ich denke, also Herr Genoss hat mal gesagt, also objektiv ist es einfach richtig, jetzt etwas tun zu müssen. Ich denke, das ist irgendwie auch so ein bisschen
1: die Ansage. Das Gefühl haben sicher ja viele. Jetzt zweimal ich mal Advokat, das ist ja regelmäßig, aber ist das eigentlich realistisch, wenn man dann proklamiert, wir machen Frankfurt dicht? Ähm, täuscht man dann nicht eher diejenigen, die dann sagen, ja, eigentlich müssen wir aber... Nicht. Das sind so Ziele, das schaffen wir doch sowieso nicht. oder habe ich doch genau da mit meiner Erfahrung der letzten Jahre, dass wir das nicht hinbekommen. Oder ist gerade der Ungehorsam, der jetzt da sozusagen auf eurer Seite immer wieder gepusht wird, Idee zu zumindest würde ich sagen, ein Mittel, um dann zu sagen: Okay, das ist was anderes als die übrigen in
2: ja, also ich glaube, genau, also wir brauchen ganz dringend was anderes als übliche Nachstimmung und so. Und wir sind ähm, auch in unseren, unseren Diskussion drin, auch zu überlegen, hm, wir brauchen auch irgendwie andere Aktionsformen. Da sind wir, äh, manchmal kommen wir da vielleicht auch so ein bisschen weiter, aber manchmal hakt es auch, weil natürlich muss man auch eingestehen, unsere unsere Auseinandersetzung, die wir jetzt schon seit vielen Jahren führen, um zivilen Ungehorsam, ist eine Sache, haben wir noch nicht geschafft, nämlich sowas wie zivilen ungehorsam kollektiv auch im Alltag zu organisieren, also fernab von den Events, die wir halt ähm, ziemlich gut rocken, würde ich sagen, also, was ist, also da können wir schon einiges, aber was so eine tatsächlich auch alltägliche Organisation von äh, ungehorsam, also an der Basis angeht, da ähm, gibt es noch einiges zu tun, aber ich denke, dass da tatsächlich Potenzial gerade durch öffentliche Ankündigungen, auch durch den Faktor der Selbstermächtigung äh, der Aktivisten, der Subjekte, halt durch diese Aktionstrainings, die wir äh, machen und so weiter, liegt da doch Potenzial, vielleicht auch durch unsere punktuelle Zusammenarbeit in Bündnissen mit Gewerkschaften, mit Attac, mit äh, vielleicht auch NGOs und so weiter und so fort, was schaffen zu können und, ähm, ich denke, dass unsere letzten Projekte, Stichwort Georg Büchner, also das der, der Versuch letztes Jahr äh, in Frankfurt was zu blockieren, auch daran gescheitert, weil es tatsächlich äh, zu wenig gesellschaftliche Dynamik gab. Ich glaube, da ist jetzt im letzten Jahr schon ganz schön was in Schwung gekommen. 2011 ist enorm viel passiert. Wir sind ja gar nicht alle hinterhergekommen, das ist auch immer alles so zu verarbeiten, was global passiert ist in dieser Krise. Und ähm, es bewegt sich so viel an den Rändern Europas. Ähm, und auch, äh, dass die Occupy-Bewegung in der BRD angekommen ist, ähm, ist ein Zeichen dafür, dass irgendwie auch die Krise da ist. Und ähm, ich finde, man muss gucken, was man daraus macht, und was man auch für neue Aktionsformen findet, wie man Kräfte bündeln kann. Wir haben eine fette Aktionskonferenz geplant vom 24. bis 26. Februar in Frankfurt, wo alle eingeladen sind, hier und natürlich auch Aktivistinnen und Genossen aus dem europäischen Ausland, natürlich auch gerne darüber hinaus, um genau darüber zu beraten, was haben wir für Kapazitäten, was haben wir für Möglichkeiten, was haben wir auch für kreative Ideen, um an also punktuell, ähm, also kleine Zeichen macht zu abzusetzen und zu zeigen, dass wir am Start sind. Und ähm, die Idee von Frankfurt ist ja tatsächlich auch ähm, ein, also ein Ausgangspunkt sein für kontinuierliche
1: äh, Kämpfe in dieser Krise. Genau, ganz kurz, äh, das letzte Mal war ja der Tagpunkt ein bisschen auch äh, mit den Gedanken Wir hatten einen Ringo gestern hier von Verdi, der, finde ich, sehr schön dargestellt hat, was er sich wünschen würde. Mal gucken, wie es Realität wird, wie steht es denn das mal.
2: Also ich glaube, ähm, es steht ähm, bis jetzt es nicht so aus als weil es so nicht gut stehen würde. Allerdings äh, glaube ich, dass man schon damit rechnen kann, dass in den Tarifverhandlungen, die jetzt kommen, sowohl sozusagen zumindest die Tarifgegner von IG Metall, aber natürlich auch von Verdi, werden Themen der Krise ganz zentral als Argumente benennen. Also warum die Löhne nicht steigen können, wird mit Sicherheit gesamt halt sagen, weil die Exportstrategie nur erfolgreich ist wegen der niedrigen Löhne und nicht, ähm, nicht sozusagen, äh, weil wir jetzt mal alle daran teilhaben können und die Löhne steigen. Können. Ähm, die äh, auch im Bereich von Verdi-Tarifen wird sicherlich ähm, die kommunale und allgemeine Schuldenbremse, die Ausgabensperre werden sozusagen zum Thema werden. Das heißt, es gibt dann eine Auseinandersetzung um diese Themen von Schulden und Krise, die aber mit Sicherheit, würde ich sagen, oder mit großer Wahrscheinlichkeit auf den höheren Ebenen der Gewerkschaften nicht politisch aufgegriffen werden, aber das heißt ja nicht, dass man sie nicht politisieren kann. Und es gibt nach wie vor sozusagen ja die Bündnispartner, die man hat sozusagen, also die linkeren Leute in den Gewerkschaften, aber auf der anderen Seite wird natürlich auch die Frage sein, könnte es uns als Bewegung sozusagen gelingen, diese Politisierung in den Auseinandersetzungen mit voranzutreiben und zu erzwingen, dass diese Themen eben nicht nur von der Gegenseite aufgebracht werden, sondern dass wir sie uns
0: Dankeschön.
1: Gedächtnis, Griechenland hat ja eine lange Tradition von zum Teil sehr militanten Auseinandersetzungen, von den Anarchisten bis zu den Gewerkschaften, würde ich sagen, und darüber hinaus sogar eine, eine relativ starke parlamentarische Linke, äh, aber die letzten Jahrzehnte ist extrem zerstritten. Ich habe selten erlebt, dass damals zusammenkommt. Hat das äh, mit dem von Tahrir Square, von den Ignaros sozusagen übernommenen Treffen auf dem mal was dazu beigetragen hat, dass so etwas da wie zumindest Ansatzpunkte, Berührungspunkte einer, na ja, neuen Linie entstehen?
2: Äh, ja, ähm, man muss äh, sagen, die Dagmar war viel mehr als die Linke. No? Es war eine Bewegung, die äh, nicht aus der Linke kam und auf die sich die Linke äh, einstellen musste. Und das war auch sehr gut so. Es war eine Bewegung, die Neues gebracht hat. Und es war eine Bewegung, die von der Linken gefordert hat, Einheit. Das ist genau das, zu sagen, ey, ähm, ihr könnt nicht mehr in eurer, ähm, wir sagen, Kleinunternehmen, Organisationen Logik denken, das heißt, wie viele Mitglieder habe ich, wie viele Abgeordnete, ihr müsst jetzt mit uns hier zusammen geschlossen sein. Und das war ein Druck, was von den Leuten selber kam, den, den sogar auch die KuKuE, die, die kommunistische Partei, gespürt hat. Wenn man von parlamentarischer Linke spricht, spricht man ja von der kommunistischen Partei, hier sehr hier kann es ja auch sagen, stalinistische ähm, Partei, und ähm, dann CISA, ja, dieses Konglomerat von ja, äh, verschiedenen Linkenbewegungen. Äh, und äh, die kommunistische Partei ist da sozusagen am und hat auch versucht, extra ihre Mitglieder immer wieder nicht am Platz teilnehmen zu lassen, was ihr sehr oft auch nicht gelungen ist. Ja, weil die, Leute doch auf den sinama Platz wollen ähm, und weil die Leute auch gefordert haben, ihr, ihr könnt also die Guerilla musste durch den sinama Platz zum Beispiel marschieren, auch wenn sie es lange nicht machen wollte, auf, auf äh, Druck ihrer Mitglieder. Ähm, diese Einheit wurde gemacht konkret auf dem Platz erstmal. Das finde ich auch wichtig. Das heißt, es ist nicht eine Einheit gewesen von wir haben uns jetzt alle als Organisation getroffen und gemeinsam Strategieplan gemacht, sondern meine Erfahrung aus zum Beispiel der Multimedia-Gruppe, in der ich zehn Tage war auf dem platz ist, dass ich dort zusammengearbeitet habe mit der Alpha Gaba, der größten äh, anarchistischen Organisation äh, Griechenlands. Nicht zusammengearbeitet habe mit der Alpha, Alpha ich habe mit Leuten zusammengearbeitet von der Alpha, Alpha ja, Und ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, gleichzeitig von der Jugend des Naspismos, von der Jugend der Partei und äh, gleichzeitig mit irgendwelchen total nicht organisierten Leuten und mit Victor leuten ja? Das heißt, auf persönlicher Ebene haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten, auf dem Platz. Und das war total wichtig. Und warum ist das entstanden? Und deswegen, ich würde hier gerne auch einen Punkt machen zu den ganzen krisen in Deutschland. Warum ist das entstanden? Weil, interessanterweise, die Leute auf dem Platz durchgesetzt hatten, dass wir ohne Fahren auf dem Platz auftreten dass keiner mit seinem Label dort auftritt und dass
0: alle sozusagen nackt dort auftreten. Das kann man kritisieren, aber für die griechische
2: sozusagen Situation, wo die Linke schon sehr verkrustet in ihrer Struktur war, war erstmal diese Tatsache, dass wir nicht alle die ganze Zeit mit unseren Labels und aus unseren Labels heraus agieren, fortschrittlich. Und ich will damit sagen, ich glaube, dass diese Bewegungen auch Occupy in Deutschland äh, einiges uns zu sagen haben, ja? sonst hätten sie nicht ähm, äh, auch in, in, in Griechenland sowieso und auch in Deutschland, finde ich, uns von links überholt, was das Artikulieren einer Empörung gegenüber der Krise betrifft. Also, da bin ich ähm, vielleicht gleich nochmal. Ich wollte einmal sagen, auf organisatorischer Ebene ist es jetzt gerade so, also, das war jetzt sozusagen die, die, die Mischung von Leuten auf dem noch mal Platz, auf organisatorischer Ebene ist es in Griechenland gerade so, dass sich die Leute wieder treffen. Also, letzte Woche gab es ein Treffen, vom äh, Alavanos, also von einem Teil von den verschiedenen Teilen von äh, Syriza und den Teilen von Syriza, die aus, aus Syriza ausgetreten sind, an der Sea, Gruppen, autonome Gruppen ähm, und äh, kommunistische Gruppen, die sich zusammenstellen und versuchen, eine Einheitsfront zu machen. Diese Einheitsfront braucht Griechenland, aber sie braucht noch Zeit. Also, wir sind dort in einer Situation, wo die Sachen sich verändern. Und reifer werden und sich bewegen, aber das braucht Zeit. Ja. Und genauso ist es auf parlamentarischer Ebene, und ähm, das finde ich wichtig zu sagen, das haben wir nicht geschafft, oder also das hat es wirklich geschafft. Im Moment ist in den Umfragen ähm, äh, die
0: äh,
2: Kukua auf 13%, CDU auf 13% und die neue linke Partei ähm, auf 15%. Wenn man das zusammenzählen würde, ja, könnte man in den Wahlen ohne Probleme ähm, gewinnen und ja, eine Regierung im Grunde aufstellen. Ja? Ähm, aber das kommt in den Wahlen auf parlamentarischer Ebene erstmal nicht zusammen. Also, du könntest mehr Demokratie, die gerade 24 Prozent hat, und die Sozialdemokratie hat ja 3, 11 Prozent gerade in Griechenland äh, in den letzten Umfragen, du könntest diese Leute stark auch parlamentarisch. Aber das findet im Moment noch nicht
1: statt. Also das wäre ja schon mal eine interessante Verbindung, das war ich zum ersten Mal. das ist sowas wie ein. Strategiedebatte gibt sozusagen sich auch auf die parlamentarische Ebene zu beziehen. Aber äh, du hast gesagt, es braucht Zeit, sowohl für die Organisierung, äh, unter den Gruppen als auch zu auf der parlamentarischen Ebene. Die hat ja nun scheinbar gar nicht. Also mit jedem Schritt, den Europa den Griechen aufzwingt, äh, stürzt das Land immer tiefer in die Depression. Und äh, was man wahrnimmt, sind dann gerade noch sozusagen die eher weihartigen Proteste, die Organisation kriegen wir natürlich aus der Ferne zumindest nicht so mit. Ähm, ist es das, sozusagen, wenn gar keine Zeit ist, dass man, das die Bewegung hin, entweder zu, ja, es muss halt sichtbarer werden, auch das wird ja diskutiert, immer wieder doch, äh, dann Zeichen zu setzen mit noch militanteren Formen, oder eben, das ist ja auch möglich, versinkt das sozusagen tatsächlich in einer Depression, jetzt wörtlichen Sinne, ne? ich erlebe zumindest die mit Leuten sprechen, dass sie ja, dass mich dass sind. So und nicht wissen, wie weiter, oder wie schätzt du das ein? Also ich schätze es äh, gar
2: nicht so ein. <lacht> <lacht> äh, der Faktor Zeit ist äh, eine interessante Sache, weil ich glaube, es, wir sind nicht mehr in der Situation und können auch noch mal über was heißt eigentlich Sieg und was heißt eigentlich Niederlage heutzutage für die Bewegung und was heißt, wir sind, wir sind erfolgreich oder nicht, auch ähm, zu dem, was jetzt schon äh, gesagt worden ist. Ähm, Riots erstmal ist eine Sache, die haben wir schon gemacht. Das war 2008, Ja, Das ist ein affektueller Ausbruch von gut gewesen, von einer Sache, die ewig auch vor der Krise in Griechenland gebrodet hat. Ja? Und ich glaube auch, das internationale Finanzsystem hat sich auch nicht umsonst in Griechenland ausgesucht, und zwar, weil sie gesehen haben, dass es ist auch ein politisch ein stabiles Land. Riots waren 2008, und ich glaube, wir sind über diesen Punkt in Griechenland hinweg. Es ist nicht mehr ein affektueller Ausbruch von Wut, ja, der Protest ist reifer geworden, das hat man auf dem Zingara-Platz gesehen, wo die ganzen Leute, die gleichzeitig vielleicht Riots äh, gemacht haben 2008, oder um den platz Riots gemacht haben, gleichzeitig in diesen Vollversammlungen gesessen sind, wo man zu Zehntausenden zusammen diskutiert hat, ja, und das Rederecht ausgelost hat. Ähm, ich glaube nicht, dass rights der Punkt sind. Also vor allem nicht in dieser Form, wie wir es zum Beispiel in London erlebt haben. Ja? Ich glaube, wir sind da weiter. Wo äh, äh, sind wir aber? Und ich glaube, das eine ist natürlich ist Erschöpfung und Enttäuschung, ich finde, vor allem bei den Leuten zu sehen, die zuerst Mal auf die Straße gehen. Es also, gibt sehr viele, die zum ersten Mal auf die Straße gehen, auf die Straße gehen und sagen: So, jetzt bin ich auf die Straße gegangen, so und jetzt muss sich was ändern. So, und äh, das ist sozusagen der erste äh, Affekt. Aber das, was gerade in Griechenland passiert, ist, dass sich eigentlich die ganze Gesellschaft in einen äh, permanenten alltäglichen Ungehorsamshaltung ist. Ja? Die nicht nur eben in so einem Molotov-Cocktail sichtbar wird, sondern jeden Tag sichtbar wird, weil der Alltag, wie er war, nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Ja? Das heißt. Finde ich sehr viele Ebenen, ob, also die Kultur des ja, also die Kultur, dass wir unterhalten uns und wir organisieren uns selbst, ist diffundiert in der Gesellschaft. Du hast Nachbarschaftsinitiativen, viele Nachbarschaftsinitiativen von normalen Leuten, die organisieren, wie man zum Beispiel neue Immobilienabgabe nicht zahlt. Ja. Und die Leute, die die Immobilienabgabe nicht zahlen, wie man denen den Strom in der ran ähm, äh, ranmacht. Ja. Du hast ähm, im Moment eine riesige Sowieso, ich zahle nicht Bewegung. Da wird ungehorsam gemacht, jeden Tag, jeden Tag, wenn du auf die Straße gehst und die Maut sozusagen nicht zahlst, es ja, gibt eine große Bewegung, die ähm, einfach durchgesetzt haben, dass sie viele Sachen nicht zahlen äh, im Alltag. Ja. Es gibt ähm, im Moment Dauerstreiks, also Dauerstreiks. Äh, es gibt die Stahlarbeiter in einer, in einem, und davon weiß man auch nichts und das finde ich auch total wichtig, was so äh, Verbesserungen zwischen Gewerkschaften betrifft. Ähm, Stahlarbeiter, Unternehmen, was seit zweieinhalb Monaten streikt. Die Leute, die dort arbeiten, äh, ernähren sich nur noch über Spenden
0: aus der Bevölkerung, aus äh, Lebensmittelspenden und äh, Geld.
2: Und ich rede nicht von einem kleinen Kampf, sondern von einem Präzedenzkampf, also von diesen Kämpfen, wo man sagt, wenn die aufgeben, Sozusagen gehen wir auch auf. auf. Dauerstreiks in den Medien etc. Ich will damit sagen, Erschöpfung und Enttäuschung und so weiter ist Luxus. Das ist Luxus. Pessimismus ist Luxus. Ja? Du kannst dir nicht leisten, pessimistisch zu sein. Du machst einfach weiter egal, was ist und was die Zeit anbetrifft, um zum Ende zu kommen. Du erwartest auch nicht, dass morgen, bis auf die Straße gehen, dass morgen die Macht gütigerweise dir ein paar Formen schenkt. Die Zeit ist anders, sie zählt anders im Moment. Ja, es geht darum, sozusagen eigentlich so lange zu widerstehen und das Ding irgendwie aufzuhalten, was sie auch schaffen, übrigens in Griechenland gerade. Ne? Weil sonst würde jetzt ja die Troika ganz schnell Erfolge haben, in wie sie diese Sachen durchsetzen. Die Hälfte der Sachen können ja gar nicht durchgesetzt werden, weil die Leute es einfach nicht mitmachen. Ähm, die Zeit, ist geht darum, so lange das aufzustellen, bis wir so weit sind, erfunden zu haben, was wir stattdessen.
1: Danke dir, es schön zu hören. Applaus auch gut zu hören, dass es bei Bewegungen wie Wir zahlen nicht, also das was, was heißt Bewegung, also einfach die Praxis, dass wir zahlen nicht, die 2009 schon heftig losging, immer noch überlebt hat, obwohl wir manchmal davon gar nichts mehr hören äh, und zu einer Basis wurde auch für Organisierungen jetzt in den Nachbarschaften. dass sie immer, äh, wenn wir jetzt den Blick über den Teich werfen, in den USA. Die Camps wurden zwar alle weniger brutal geräumt jetzt im Winter, aber da hat ja die Organisation doch einen langen Vorlauf und auch die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichsten Gruppen jenseits von Occupy Wall Street auf den Plätzen ganz gut funktioniert. Wie, wie kann man das erklären? Was war der Bund heute? bei uns ist ja offensichtlich, naja, die Occupy ist
2: auch kleiner, aber bei uns ist das nicht so zu einer der unterschiedlichen Gruppen gekommen. Ja. Ja. Also, ich glaube, das sind ein paar Faktoren, die sehr wichtig sind. Das eine sind, ich habe ja, glaube ich, gestern auch schon so einige vorbereitende Kämpfe, in Wisconsin und so weiter diskutiert. Also ich glaube, was wichtig ist, dass in den USA gelungen ist, mit diesem Labeling, dass wir sind die 99 Prozent, sozusagen einen, einen Kollektivausdruck zu ermöglichen, der vielen Leuten auch aus dem... Stand heraus sozusagen ähm, ermöglicht hat, ihre eigenen Lebenserfahrungen da einzusortieren. Das klingt ein bisschen blöd vielleicht, aber wir haben es in der Luxemburg haben wir so einige dieser Ausschnitte aus der Webseite, Wir haben eine 99% ähm, abgedruckt, ich weiß nicht, ob ihr das mal angeschaut habt. das sind wirklich hunderte von Leuten, die einer nach dem anderen mit ihrem Foto und ihrer Lebenskurzlebensgeschichte sagen, warum bin ich Teil dieser 99%. Das sind Studierende mit ihren ganzen Schulden, aber das sind auch Leute, die haben Kleinunternehmen, sieben Angestellte und leben nur aus dem Second-Hand-Shop, weil überall das Geld nicht reicht. Und ich glaube, das ist ein Moment, das recht erfolgreich war, sozusagen neue Verbindungen ähm, auch sichtbar zu machen und spürbar zu machen für die Leute, die. Ähm, die sonst sozusagen immer so nebeneinander herlaufen, wo andauernd sozusagen die, keine Ahnung, eigentlich die Studierenden, was haben die mit den Obdachlosen zu tun, die da sozusagen in den, ähm, auf, den, auf den Plätzen sozusagen plötzlich mit ihnen zusammen sozusagen diese Alltagssachen ausgehandelt haben. Aber da sind neue Verbindungen entstanden, die äh, sozusagen neu, auch einen neuen Ausdruck gefunden haben. Ich glaube, ein anderer großer Unterschied ist, um auf die gewerkschaftlichen Sachen zurückzukommen, dass die Verbindung zu Kämpfen der Gewerkschaften also von Gewerkschaften sehr viel besser geklappt haben, dass sozusagen sehr spontan sozusagen zu Auseinandersetzungspunkten hin demonstriert worden ist, dass äh, man sich gegenseitig unterstützt hat, dass die Gewerkschaft der Nurses, also der Krankenschwestern, angefangen hat, medizinische Versorgung auf den Plätzen anzubieten und so weiter. Also dass, dass diese, diese Verbindung äh, erlebbar war und sozusagen in diese Praxis eingeflossen ist. Ähm, das glaube ich ein wichtiger Punkt. Dann ist es natürlich so, dass in den USA. In vielen Bereichen so eine Vororganisierung gab, von Leuten, die Alltagsorganisierungen gemacht haben, durchaus auch mit Perspektive auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen, ähm, wo so ein Selbstorganisierungswissen, ähm, wie macht man das eigentlich, selbst organisieren, viel breiter verteilt äh, ist in der Gesellschaft als, glaube ich, in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft, weil für uns. Und sozusagen, wir leben ziemlich ein bisschen in der Zeit, wo sozusagen die Enttäuschung über die Großorganisation noch vorherrscht. Das war in den USA, glaube ich, mindestens 20 Jahre früher, wenn jetzt da auch insgesamt andere Traditionen sind. Aber aus dieser Enttäuschung über die Großorganisation da sozusagen schon in den letzten 15, 20 Jahren ganz viele Strukturen entstanden sind, die sozusagen Alltagsorganisierungen betrieben haben mit Leuten in der Nachbarschaft, in der Stadt, in äh, sozusagen also das, was unterschiedliche Communities sind, nicht nur... Bereiche, sondern Lebensviertel, also äh, sondern eben auch ähm, sozusagen kulturelle Communities oder ähm, sexuelle Zuschreibungen und so weiter. Und, ähm, und das glaube ich ist, ein, ist eine, so eine Organisation, die im Untergrund gewirkt hat und von denen jetzt viele dieser Prozesse Nutzen ziehen können. Ähm, und die auf der anderen Seite auch wieder zurück funktionieren. Also viele der, zumindest in einigen Städten ähm, funktioniert, sozusagen die Strategie des Occupy the Hood, also aus den Plätzen zurück in die Kieze zu gehen und dort die ähm, lokalen Punkte, an denen der Zusammenhang von Krisenauswirkungen und Alltagsleben spürbar und erkämpfbar sind sozusagen auszumachen. Also wo ist das leerstehende ähm, das Haus, das, von der, von, das der Bank gehört? die den Mailout genutzt hat und, das, äh, und die Bank, die gleichzeitig die Bewohner rausschmeißt, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können, weil sie überschuldet sind. Also an solchen Punkten sozusagen einzugreifen und konkret die Leute zu unterstützen, aber eben auch ähm, sozusagen daran den Punkt deutlich zu machen, dass diese Sachen zusammengehören. Das glaube ich sind, äh, sind wichtige Prozesse, bei denen wir noch so ein bisschen, ähm, äh, sozusagen, wo es bei uns auch zum einem anderen, äh, anderen Level sozusagen die ganze Organisation ist und wo werde ich das noch ganz kurz anhängen, daran das, was meine jetzt gesagt hat, weil ich das am Anfang so gesagt habe mit dem Erfolg, ähm, weil ich glaube, dass, dass das wichtig ist, sozusagen durch solche Perspektiven auch für uns klar zu machen, wie lange das zum Teil gedauert hat oder auf welchen Traditionen und selbst erfundenen Traditionen das aufbaut. Ich wollte gar nicht sagen, das war alles Quatsch, was die Leute gesagt haben. Ich wollte sagen, eigentlich eher, ich finde, bei uns gibt es so ein bisschen die Neigung zu sagen, ja, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, Ratschdemo ist langweilig. Das mag sein, aber es gibt sozusagen nicht. Ähm, es gibt nicht das Rezept, mit dem ich plötzlich poppt. Und Larch-Demos haben einen großen Vorteil, sie ermöglichen nämlich allen Leuten, sich zu beteiligen. Und äh, die Frage sozusagen, wie transformiert man so eine Beteiligung von allen Leuten, die mit Recht, also eine Demonstration ist ein Zurückerobern des öffentlichen Raums. Ich meine, darüber reden wir jetzt die ganze Zeit mit den Besetzungen. Also, wie, was können wir für Strategien entwickeln, daraus auch andere Prozesse sozusagen entstehen zu lassen, die nicht von vornherein sozusagen, sich auf bestimmte ähm, soll ich sagen, kulturelle Vorliegen nur beziehen. Also wo Leute, die sagen, ja, ich wollte schon mal meine Stadt blockieren, wo ich durchaus dazuhöre, ähm, dann sagen, ja, nee, das mache ich jetzt mit. Ähm, sondern wo eben sozusagen niedrigschwellige Möglichkeiten sind einzusteigen und dann gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln, was, was das jetzt für eine Lebenspraxis heißen könnte und wie man damit weiterarbeiten
1: kann. Nein, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass sowas zumindest teilweise auch versucht wird. Bei sage, Occupy dem Hood haben wir ja unterschiedlichste Bewegungen, die in im Nahbereich arbeiten. Aber äh, jetzt mit den Krisenprotesten fokussiert er ganz stark, da wir ja nun mal nicht das Zentrum der Organisation in Europa sind, äh, auf die europäische Dimension und auf eine internationale Kooperation. Äh, mir ist noch nicht so ganz klar geworden, wie die eigentlich aussieht und was da konkret passieren ist. In der
2: ja, also jetzt ist ja auch nochmal ein bisschen deutlich geworden. Ich glaube, wir haben tatsächlich in der BRD ja auch so ein Problem damit, dass es so ein kollektives Krisenbewusstsein oder Krisengefühl oder was gibt es halt auch nicht. Also es ist, glaube ich, in anderen Ländern halt ähm, auch anders. Und ähm, also wir haben jetzt erstmal beschlossen, äh, dass wir die Mobilisierung hin und den ganzen Prozess hin zu diesen Aktionstagen in Frankfurt potenziell als auch als Bildungsarbeit sowohl nach innen als auch nach außen begreifen. Also für uns stehen auch noch ganz, ganz viele Fragen offen, zu denen wir keine Position bisher haben und zu denen wir welche finden müssen. Also Frage Europa und also radikale Linke äh, hat, glaub, also, uns wir haben Defizite in also der Auseinandersetzung, um was geht es da eigentlich für Fragen in Europa, die wir uns stellen was sagen wir zu Schuldenschnitten, was sagen wir zu Eurobonds, was sagen wir zu allem Möglichen. Da, ähm, Bedarf es halt enormer Bildungsarbeit noch nach innen und auch nach außen. Und ähm, was wir feststellen können in den Kämpfen, die gerade in Europa aufbrechen, und da ist es ja auch cool, dass wir die äh, auch außerhalb von Europa, dass wir die zusammentragen können mit Leuten, die verschiedene Zugänge haben zu den verschiedenen Kämpfen auch im Ausland, dass es schon Gemeinsamkeiten gibt. Also es gibt Gemeinsamkeiten, also darum, dass es halt äh, eine herrschaftliche äh, Politik gibt, die ähm, unterdrückt und äh, die Lebens- und Arbeitszeit und Raum quasi nimmt. Und ähm, da gibt es Gemeinsamkeiten und man muss halt irgendwie gucken, wie wir die zusammenkriegen können. Und wir sind gerade dabei, über den deutschen Rahmen hinaus, äh, in, also unsere Netzwerke, die es ja auch gibt. Es gibt ja europäische Netzwerke, wie beispielsweise das Antiraz-Netzwerk, es gibt äh, also antirassistische äh, Netzwerke und Initiativen in Europa. Es gibt ähm, das alte euromade netzwerk und äh, viele andere, die es gibt. Die müssen wir wieder vielleicht auch noch mehr zusammenbringen und ähm, auch wieder dynamisieren. Vielleicht, dass man sich da auch gegenseitig wieder ähm, bestärken kann, auch europäische Gewerkschaftsebene, die es gibt. Also wir erhoffen uns halt, dass es schon sowas wie Synergieeffekte geben kann, gerade in der Perspektive von wir wollen Europa verbunden, die stellen uns das vor, wir stellen uns eine Vergesellschaftung, eine basisdemokratische Vergesellschaftung von Energie, von Wohnraum, von Gesundheitsversorgung, von Arbeit vor. Also, da kommen ganz viele Sachen zusammen, wo wir hoffen, dass wir darüber was bündeln können. Und ähm, derzeit gibt es also ja verschiedene Debatten rum rund um auch wieder neue globale Aktionstage, beispielsweise im Mai, also im Mai nähert sich ähm, auch die ähm, Platzbesetzung, Platzbesetzung in Madrid und derzeit gibt es ja viele Überlegungen ähm, in Spanien, in Italien, auch in Griechenland, so etwas wie einen globalen Streik zu organisieren im Mai. Also da sind Daten vom 12. oder 15. Mai im Gespräch, also gerade von ähm, den mailing netzwerken und also auch im Ausland, also jetzt gerade in Italien wird da diskutiert und es ist vieles auch noch offen, der Prozess läuft und äh, ich denke auch das, was äh, Margarita gesagt hat, diese, dieser Zeitfaktor ist ganz wichtig, wenn man zu benennen, also ich war im letzten Jahr auch immer so aufgewühlt, habe gedacht, es muss doch mal hier was gehen und ich glaube, man muss auch mal, man muss auch anerkennen, dass es alles Zeit braucht und dass, also dass Bewegung, genau das also, ja, halt Zeit braucht und man auch Zeit geben muss und ich denke, wir müssen jetzt mal abwarten und äh, sind gespannt, auf was wir da vielleicht auf, auf der Aktionskonferenz bündeln können, was für Leute aus dem Ausland ähm, nach Frankfurt kommen werden, was es für Ideen gibt, auch was es für Perspektiven gerade aus dem Ausland gibt, auf sowas wie äh, europäische Krisenpolitik, äh, Troika EZB anzugreifen. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt als Deutsche Linke bestimmen wollen oder sollten, was jetzt das Richtige wäre in Europa zu tun. Ne? Also, von daher hoffen wir uns, dass auf der Aktionskonferenz im Februar europäische Aktivisten zusammenkommen und wir gemeinsam gucken können, wo wir punktuell unsere Kräfte bündeln können und wie wir weitermachen können.
1: Die Gemeinschaften versuchen da, also die Gb und andere Europäischen versuchen gerade irgendwie sich zusammenzuraufen, um eine Antikürzungspolitik-Erklärung gemeinsame Aktionen, wie auch immer, zu Planen ist ja immerhin schon was. Gestern waren übrigens Zehntausende aus dem öffentlichen Dienst und anderen Bereichen in Barcelona auf der Straße, um die Entwicklungspolitik ähm, zu demonstrieren. Also immerhin. Margarita, ähm, diese europäische Dimension spielt in euren Auseinandersetzungen eine Rolle, in mehr als sozusagen, Europa ist scheiße, ähm, sondern wird sozusagen auch die deutsche Problematik in einer Art und Weise thematisiert, dass man sagt, ja, wie kann man eigentlich das so thematisieren, dass man nicht einfach gegeneinander gestellt wird, wie es medial permanent passiert? Oder ist die Debatte wirklich so stark in die Richtung, wie ich sie oft wahrnehme, äh, Strategien weg von Europa austritt und ähnliche Dinge? Das sind ein
2: bisschen vermischte Dinge für mich, weil es gibt ja jetzt nicht ein Europa, sondern ich glaube, es gibt dann Recht, also mit wem möchte man, äh, mit wem, aus welchem Europa will man raus und in welches rein? Und ähm, was die Bewegung anbetrifft, äh, ist es tatsächlich so, dass die Bewegung so sehr beschäftigt ist, ist mit diesen täglichen, wie gesagt, Auseinandersetzungen vor Ort, also damit äh, Streitende zu versorgen oder um der ungehorsame Aktionen zu machen und ähm, durch den Alltag zu kommen oder neue Tauschmittel zu suchen oder eben von Selbstorganisationen, dass die Griechen tatsächlich nicht so sehr diese ähm, Ausrichtung haben für internationale Proze Proteste, so wie es die Spanier zum Beispiel machen. Die Spanier finde ich es sehr gut, so ein äh, Acampada-Marketing, internationales Marketing zu machen. Ne? Die machen ja auch wirklich diese äh, Plattformen, mit dem man sich organisieren kann und so. Ähm, die Griechen sind tatsächlich zu sehr mit vor Ort beschäftigt und äh, wenn man möchte, dass äh, Griechen teilnehmen, zum Beispiel an Frankfurt äh, oder an diesen Dingen, dann muss man denen auch wirklich, wirklich einen Grund geben. Ja? Dann muss man sagen, entweder, also das letzte Mal, wo Griechen ja äh, in Deutschland waren, war bei Heiligen Dampf, und das war auch eine sehr gute äh, äh, Delegation und dort war das Ding, wir blockieren das Ding. Und das hat eine internationale Bedeutung, dass wir das blockieren. Und ich glaube, so müsste man auch äh, damit umgehen und sagen, es hat eine internationale Bedeutung, dass wir die EZB in Frankfurt blockieren. Ähm, was Vernetzung anbetrifft, da gibt es für mich tatsächlich sehr wenig und zwar unglaublich wenig. Also ich bin ja jetzt seit zwei Jahren in diesen Krisenprotesten drin und ich finde mich auf jedem Podium, das es gibt, und ich finde es unglaublich, dass es sozusagen da nicht ähm, seit zwei Jahren eigentlich Kanäle eingelassen worden sind, wo diese Verletzung stattfindet. Also es kommt manchmal Marc Ziblas vorbei, der erzählt sozusagen dieses von ein anderes Europa, was es auch immer heißt, ich finde das ist auch sehr abstrakt immer. Ähm, dann, ähm, und, ich, und die Frage finde ich, warum haben wir es eigentlich immer noch nicht geschafft, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir sagen, das, was in der Ukraine gerade passiert, ist ein transnationaler Angriff der Herrschaft auf uns, ist, wenn wir sagen, der Euro ist etwas, was diese Machtpolitik nicht eben national beschränkt, sondern eben eine transnationale sozusagen, Strategie ist, wenn, das, wenn wir diese Analyse haben sollten, dann müssten wir ja wirklich ernsthaft, damit anfangen müssen, auch transnational Widerstand zu leisten. Und dafür müssten wir tatsächlich Kanäle einlassen. Ich finde, das ist nicht passiert in den letzten zwei Jahren und ich finde, das ist vor allem aus, dem, aus, der, aus den Gewerkschaften natürlich nicht passiert. Und das finde ich eine der fatalsten sozusagen Geschichten, also dass ich zwischen Weihnachten und Silvester wer die Solidaritätsbrief an die Gewerkschafter, die gerade im Gefängnis sitzen in Griechenland. Also es gibt ja diese Stromgewerkschafter, die von wegen äh, äh, ziviler Ungehorsam, also
0: ich werde das in meinem Teaching auch alles
2: nochmal als Beispiel sagen. Wichtige Gewerkschafter der Stromgewerkschaft haben die Rechnungsabteilung des Stromkonzerns besetzt, damit diese Rechnungsabteilung nicht Rechnung herausschicken kann mit der neuen Immobilienabgabe. Ne? Und die sind festgenommen worden, die sitzen im Gefängnis. Da hat Verdi äh, einen Solidaritätsschreiben geschrieben was also in meine private Welt zum Beispiel kommt, so läuft das dann und ich soll das übersetzen, um das an die Gewerkschaften in Griechenland zu schicken. Dann denkt man sich, kennt ihr euch nicht? Muss ich das übersetzen? Also ich denke, es gibt ein paar Sachen, wo ich mich wundere, vielleicht kenne ich auch manche Strukturen nicht, und ähm, wo ich auch denke, so weit kann es auch nicht sein. Ich denke an sehr viele deutsche Unternehmen, die in Griechenland aktiv sind. Ich denke sozusagen an die gleichen Arbeitgeber, auf Höchstilf, auf, auf äh, Siemens, auf Mediamarkt, auf Lidl. Ja. Und ähm, ich frage mich, äh, warum es dann gar keine Strategie gibt. Beziehungsweise, wenn das, wenn das sozusagen nicht
1: wichtig ist, und wenn wir nicht diese Analyse haben, dass es ein transnationaler Angriff ist, dann, dann müsste man auch nicht die ganze Zeit sprechen wirklich eine entscheidende Ebene. In Frankreich sind ja jetzt Vorwahlkampf, wenn man so will. Und äh, genau mit diesem Thema europäische Organisation oder europäische Demokratie mobilisiert Marie Le und zwar mit ziemlich äh, massiven Rückhalt aus Umfragen. Äh, und da komme ich auch zu meiner letzten Frage. Also die dran. Äh, Christina, wenn die Linken-Proteste entweder ins Regel laufen oder gar nicht richtig ins Gang hinkommen. Ähm, natürlich gibt es auch die anderen, die auch mobilisieren bzw. in äh, sogenannten Regierungspolitiken ausgehen, stichwort Ungarn, aber auch andere Länder, wo es zu rassistischen Abwälzungen der Krisenpolitiken kommt. Ähm, was steht da uns an, bis hin zu sogenannten so Einzeltätern wie ähm, Kann man da schon so ein bisschen abschätzen? Was auf uns
2: Also ähm, abschätzen ist schwierig, ich glaube, das Problem ist ja, das ähm, zeigt sich immer wieder, das war sozusagen mal in den USA mit der Tea Party Bewegung ähm, oder der Inszenierung ähm, sozusagen deutlich, meine, das, das Schwierige daran sozusagen vorauszusehen ist so ein bisschen das, was nicht so leicht zu erklären ist, also warum Leute, die mehrheitlich von den Steuersenkungen der USA profitieren, sozusagen gegen die Regierung anrennen in dem, und sagen, wir wollen unser Land zurück, Mal mit der klar rassistischen Konnotierung, dass das von den Schwarzen profitiert wird. Aber ähm, ich glaube, das Problem ist sozusagen, dass, die, ähm, dass das, was Magritte jetzt gesagt hat, dass es sozusagen wenig transnationale solidarische Organisierungsformen gibt, dass es wenig transnational überzeugende linke Politik gibt. Also auch die europäische Linke im
0: Europaparlament ist ja irgendwie, ich weiß
2: nicht, ob ihr was überzeugtes kennt, das zumindest gibt es Probleme, kann man mal sagen. Und das, aber ich meine, das gilt ja für jetzt unsere Bewegung im Sinne der radikaleren Linken auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen eine lange Tradition erfolgreicher transnationaler Organisierung hatten. Das, was Lange Jahre jetzt gelaufen. Es gibt Protest, Protestmobilisierung im Sinne von, wir fahren da zusammen irgendwo hin. ist ja noch keine internationale oder transnationale halt so solidarische Politikform, sondern man macht halt zusammen ein Spektakel. Das hat gute Gründe, das ist auch sozusagen besser, wenn man das koordiniert macht, aber das ist keine wirkliche, sozusagen, das ist keine, keine wie soll man sagen, da gibt es keine richtige Basis für eine gemeinsame Strategie, würde ich jetzt also behaupten. Mit Ausnahme natürlich, sozusagen, mit Organisierung entlang der. Verwertungsketten entlang sozusagen der, zum Teil im Agrarbereich und so gibt es sowas, aber, aber ich würde sagen, es zeichnet nicht die linke Politik oder linksradikale Politik allgemein aus. Und das Problem, glaube ich, ist, wenn es kein überzeugendes Modell oder überhaupt nur ansatzweise attraktives Modell gibt, dann wird natürlich die nationale Privilegierung gegenüber anderen Konkurrenten immer ähm, ideologisch sozusagen jetzt, äh, den äh, Vogel abschießen. Also, ähm, die, die Frage ist dann, wie wehrt man sich gegen die Zumutungen der neoliberalen ähm, Kapitalisierung, so dass man sozusagen nicht so tut, als ob die Globalisierung was wäre, was einem von außen aufgezwängt wird, so dass man nicht so tut, als, als sei das einfach ein Problem internationaler Konkurrenz, wo man sich jetzt eben ähm, die Konkurrenten schlecht sind selber, ähm, selber gestärkt daraus hervorgeht. Ähm, das sind sozusagen glaube ich Fragen, auf die es keine wirklichen überzeugenden Antworten gibt, zumindest nicht welche, die dann relativ viele Leute kennen würden. Und, ähm, genau. und dann gibt es halt diese Mitnahmeeffekte. Also die Rechte in Italien tut jetzt so, als ob sie nichts gefunden habt hätte mit der Krise, was auch ein besonderer Witz ist. <lacht> ähm, und machen halt. Aber insgesamt machen die Radikalen die rechten Projekte lokale Identitäten stark oder behaupten sozusagen lokale Gemeinschaften als Opfer der Globalisierung, die dann äh, die Leute aufrufen, sich mit ihnen zu verbinden und zu verbünden und das hat immer wieder in den letzten 10, 15 Jahren ja erstaunliche Erfolge gehabt, auch zum Teil ja mit, so einem, äh, mit der Mobilisierung von Ressentiment gegen die da oben und die da unten und, ähm, und das funktioniert sagen natürlich in der Krise auch, also die da oben die sind natürlich auch ein Problem offensichtlich und wie man das äh, anders politisch fasst, sozusagen, das, ähm, das ist sozusagen die Aufgabe der Linken, würde ich sagen. Also, weil ich kann, das, kann, kann da keine überzeugende Vorhersage machen, aber, aber Sie sagen die konzeptionellen Probleme, glaube ich, die müssen, die sind, haben sich nicht so stark verändert, die müssen wir irgendwie beantworten. Doch, eine ganz
1: kleine Frage noch mal, gesagt, vielleicht denke ich nur ganz persönlich das mit, aber ich kriege den die ganz rechte Rechte nicht besonders auffällig ist, das so, oder übersehen wir das?
2: Es, es gab leider, also es gibt da zwei Ebenen, die eine ist tatsächlich, seitdem die Krise ausgebrochen ist, sind auf einmal, wenn, es jetzt, wenn du jetzt meintest, ganz rechte Rechte, weißt du, aber wir haben ja auch die rechte Rechte in der Regierung, aber darauf komme ich noch gleich. Wenn man jetzt so ein stiefel nazismäßig ist es tatsächlich so, dass in der Krise sich diese Leute angerufen, gefühlt haben, Antworten zu geben und ähm, in Athen äh, es auch geschafft haben, äh, Säuberungen anzustellen durch Gewaltanwendungen in manchen Nachbarschaften. Ähm, dennoch ist es so, dass sie äh, äh, einen sehr, sehr kleinen Einfluss haben, weil Griechenland einfach nicht solche Tradition hat. In Ungarn anders und so weiter. Das ist einfach eine linke Tradition und äh, Stiefelanz haben keine Tradition Deswegen ist es nicht so einfach für die sofort, die brauchen auch Zeit, sofort ne, Antworten auf die Krise zu geben. Was natürlich, und das ist sozusagen diese, die bisher, die wird es auf Deutsch übersetzt, goldener Morgenrot. Genau das zweite ist natürlich die Laos-Partei, die sehr lange eine total marginalisierte Partei war und äh, in der den Führungsfiguren ja auch, auch offener Antisemiten und Faschisten waren, sich jetzt ein bisschen verstecken und ähm, das Absurde ist ja, dass die ähm, von der neuen technokratischen Regierung in die Regierung gehoben wurden, wie es manchmal so wird mit rechtsradikalen Leuten, dass die in die Regierung gehoben werden, ohne dass sie gewählt werden, genau in solchen Krisenmomenten, um das Klima so weit wie möglich sozusagen, wie man, ne? so weit wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Und äh, das Gute aber ist, um äh, zu sagen, warum, also es ist ein, ein Skandal und ähm, es ist auch ein Skandal, wo sich auch hier äh, der Rat, der Deutsche Judenrat zum Beispiel sich ähm, dagegen gewehrt hat und sogar die Bildzeitung damit getitelt hat. Ja, auch ein Skandal, was Merkel auch lieber war als jetzt der Volksentscheid. Aber gut ist daran, dass natürlich jetzt diese Partei äh, Verantwortung übernehmen muss für die Weiterführung der Memorandumspolitik, also für die, äh, für die Politik von Papademos. Das heißt, Laos wird jetzt verantwortlich für diese Kürzungspolitik. Leider war Laos eben in, in der Opposition und konnte so tun, als wären sie gegen das Memorandum, als wären sie gegen die Troika. Jetzt führen sie natürlich diese Politik mit und werden unpopulär. Das heißt, Laos verliert. An Stimmen sind bei vier bis fünf Prozent in den letzten Umfragen und das waren sie, bevor sie in der Regierung waren, nicht. Sie waren äh, bevor sie in der Regierung waren bei acht Prozent. Das ist natürlich ein positiver
1: Effekt.